0: Faderns och sonens och den heliga Andes namn Amen Rena och Gud Våra hjärtan och samveten Så att din son När han kommer till oss Må i våra hjärtan finna En beredd boning Genom samme din son Jesus Kristus Vår Herre Amen Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Så står det i, i dagens episteltext. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Ja, kära medkristna, vi har här ett ord framför oss. De kanske ganska många kan förknippa med, med bröllop. Ofta har man haft det ordet med i textläsningarna vid, vid bröllop. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristig lag Och för äkta makar är det ett mycket relevant ord Men det är lika mycket ett relevant och viktigt ord För varje kristen gentemot sina medkristna Vad betyder det? Att bära varandras bördor Bördor handlar om de svårigheter Som min medkristen i Guds församling kan ha och de svagheter och synder som han kan vara behäftad med. Bär varandras bördor. Det handlar alltså inte om min egen börda just detta. Även om vi kan ha och har verkligen en egen börda. Men vi kan också i somliga lägen vara mera upptagna av vår egen börda än av varandras. Eh. Nu handlar det om min nästas börda, henne som jag har i min närhet, i församlingen, i familjen, i grannskapet, men som är en medkristen till mig. Om vi lever i gemenskap med andra Guds barn så kommer det att finnas otskilliga bördor bland mina medkristna. Och Ingen av oss har heller nått så långt i helgelsen varken jag själv eller någon av mina medkristna- att det inte skulle finnas några synder hos mina medkristna. för alliga fel. Och sen dessutom om olika svårigheter- som en medkristen kan bära med sig. Men eh, detta med att vara utan synd- det är ingen som blir här och nu- i den meningen att vi är, ska vara fria- ifrån det onda hjärtat. Först när vi, ska när vi går in- i himlen och få en ny kropp. Och en ny, helt ny varelse. Vi är med Kristus där. Då ska det vara borta. Men här är det ännu så länge annorlunda. Så länge vi lever på jorden. Att det finns många fel bland de andra. Betyder att jag har ganska mycket att förlåta andra. Och det kan vara ganska jobbigt. Att ha översände med. Att inte förarjas. Och det är så lätt att förargas. Har ni tänkt på det? Och jag kan börja tänka dessutom. Hur står det till med henne eller med honom? Sen ska jag inte heller tänka annat än visst. Min medkristne kan ha också sådana sådan fel. Eller sådan synd. Att jag skulle behöva kanske säga det. Tänk, mig, tänk den tanken att du har en medkristen som i samtal med dig Då och då visar till exempel detta att, man, att han eller hon missbrukar Guds namn Som en rest kanske från ett gammalt liv Men det duger ju inte att missbruka Guds namn i sitt tal Ska jag säga någonting? Ja kanske Om vänskapen är sådan så ska jag göra det blir jag viss om att jag ska säga någonting, då ska jag göra det. Och inte låta min, min feghet eller min rädsla för vad min medkristen ska tycka. Det är en svår konst att ta upp en medkristens fel. Och det måste också vara nöden för henne eller för honom som driver mig. Men blir jag viss efter bön att jag ska göra det, då får jag inte dra mig undan. Men jag måste göra det viss om att Gud... Gud har förlåtit mig. Många synder. Mycket synd. Att jag är viss om att jag lever i förlåtelse. Och jag är inte ett dugg bättre än den som jag i så fall ska säga ett ord till. Men det finns också förärliga fel som man förstår. Att det inte precis handlar om synd. Men om sånt som jag kanske i första hand bara irriterar mig på. Men som inte jag ska kanske göra någon sak av det på något vis. Eh, bär varandras bördor. Och så får vi aldrig glömma att vi kan aldrig se så mycket av synd hos någon annan som vi kan se hos oss själva. Om vi lever i ljuset så kan vi aldrig se så mycket hos någon annan som hos själva. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag, säger aposten. Vad är Kristi lag? Jesus sa sista kvällen, ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er så ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det Paulus tar Paolo, förlåt, aposteln Johannes upp när han skriver i sitt första brev. Den som älskar sin broder förblir i ljuset. Och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret. Och Johannes ska också säga att vi vet att vi har övergått från döden till livet. Till vi älskar bröderna. Brödrakärleken är ett signum på Guds folk. Och den kärleken tar sig också bland annat uttryck i att vi bär varandras bördor. Eh, och som också kan då handla om att trösta bröder och systrar i sorger. Att hjälpa, räcka ut handen. På det sätt som han eller hon behöver. Att förlåta, överse. Också i några fall kanske tillrättavisa. Särskilt den som är lite äldre att tillrättavisa den som är lite yngre. Kanske att du när du hör detta blir påmind om sådant som inte blivit som det borde vara. Där du har brustit i kärleken. Du har förgått dig. Du vet... Att du inte bar din broders börda. Du ondgjorde dig kanske. Du sa något lite bäskt. Eller såg med förargade ögon på honom. Eller du vet att du i feghet. Inte vågade säga det som du visste att du borde säga. I en stilla förmaning. Men du lät bli för att inte stöta dig. Låt nu inte detta bara vara. Ta med dig nu i synda bekännelse. Synda bekännelsen som vi ska få avlägga här. Vi lever ju trons liv på det sättet att vi dag efter dag hämtar ut ny förlåtelse hos vår Herre Jesus. Och får ny lust att vandra på trons och kärlekens väg genom att komma till hans bord. Och där får vi av hans egen hand ta emot eh, ta emot honom själv. För att sen gå ut från gudstjänsten helt förvissar jag är hans. Han bor i mig. kan hända att du efter gudstjänsten vet att det finns någon som skulle bli glad eh, för ett ord från dig om att du ångrar dig för något som du har sagt eller kanske på annat sätt har brustit i denna bröda kärleken. Säg då det. Be Både för Herren om förlåtelse, eh, men också säg ett ord till din medkristen. Du som själv lever i förlåtelsens underbara rike. Och din nästa kan få hjälp att se på dig med nya tacksamma ögon. Låt oss be och bekänna. Vi... <hör> Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet. Förlåt mig för Jesus Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är det också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av Nord förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse till sig och dig på vår Herres Jesus Kristi befallning i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtiga Frälsare. Du evige Gud förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som man älskar. Herre vår Gud, du som i helighet dömer och i barmhärtighet upprättar syndare. Ge oss nåd att leva i din kärlek så att vi förlåter våra medmänniskor. Så som du i Kristus förlåter oss. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar så till den här dagens eh, gammaltestamentiga
1: text och därefter episten. Som när en hustru är otrogen mot sin man så har ni i Israels hus varit otrogna mot mig, säger Herren. Därför hörs rop på de kala höjderna, gråt och böne från Israels barn. För de har gått på villovägar och glömt Herren sin Gud- Vänd om, ni avfälliga barn. Jag ska bota er från er otrohet. Se, vi kommer till dig, för du är Herren, vår Gud. Epistel från Galaterbrevet, sjätte kapitel. Bröder, om någon skulle ertappas med den överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom, men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördo, så uppfyller ni kristi lag. Den som tycker sig vara något, något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning, då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Så lyder en ord. Gud, vi, vi tackar, tackar dig. dig.
0: Lera hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det trettonde kapitlet. Några kom och berättade för Jesus om om, förlåt, om Galilena, vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade, tror ni att de Galilena var större syndare än alla andra Galileer eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er går ni alla under som dem. Eller de arton som dog när tornet i Silvan föll över dem. Tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er går ni alla under på samma sätt. Så lyder det heliga evangeliet. Herre himmelske far Vi tackar och prisar dig För att vi får komma tillsammans inför ditt ansikte I vår herres Jesus Kristi namn Och vi tackar dig för syndernas förlåtelse Denna rika källa Och så tackar vi dig För att vi är omgivna Av himlens jublande änglar Som finns här runt omkring oss För att hjälpa oss för att vara dina sänderbud och medhjälpare. Herre, ja, om vi kunde se verkligheten så skulle vi se hur kyrkan här vore, skulle vara är alldeles full. Herre, vi ber dig att du nu utgjuter din ande över oss för Jesus skull. Så att vi kan höra det som vår Herre Jesus ville säga i texten idag i Jesu namn. Amen. Innan jag går in i själva texten som gäller idag så vill jag börja lite grann i avsnittet innan, där Jesus talar till folket medan lärjungarna lyssnar och lär. För i det föregående kapitlet har Lukas berättat om hur stora skaror av människor har samlats. Ja, han talar till och med om tiotusentals människor som har möts och sökt upp Jesus. Och någonstans där det finns god akustik så börjar han tala till dessa människor. Han känner dem. Ja Han känner varenda människa. Precis som han känner var och en av oss så kände han också alla de, de där tusentals människorna. Vad som var i deras hjärtan. Och han vet dessutom att de allra, allra flesta är ganska skeptiska till Jesus. Eh, även om de för närvarande fascineras av de märkliga tecken och under han gör. Men så finns också hans lärjungar med. Och bland, och bland dem så finns också de tolv. Och nu är de här för att de ska lyssna och lära. Och inom några månader, bortom hans kors och uppståndelse- och hans himmelsfärd och andens utgjutande. Så ska de i sin tur vara hans sänderbud. Men nu är de elever eller askultanter om man vill. Och får hjälp att tänka, eh, tänka om på både det ena och det andra området. Och just nu i förhållande till svåra olyckor och katastrofer på jorden. Eh, och I Jesus sällskap, när vi följer honom. Så leder han oss ofta in till att tänka på, något, på ett annat sätt än vi ofta varit vana vid. Och stiger vi in i dagens evangelium och ser vad det står, så vänder Jesus upp och ner på en del tankar. Och vi kan också tänka ungefär så här, att dels talade Jesus till folket, och dels så hade han sina lärjungar som åhörare, de som hade vänt om och hade fått Jesus till vän. Och kände honom. De hade varit lärjungar hos Johannes Döparen. Och de hade lyssnat till honom. Och Johannes hade visat dem vad de skulle göra. Jo, de skulle följa Jesus. Om vilken han hade sagt. Se Guds lam som bär bort världens synd. Och så hade de börjat följa honom. Och de hade omvänt sig till Jesus. Även om det ännu ingenting var färdigt. Men de hade, de hade fått Jesus kär. Och Jesus säger en gång om dem så här Någon par månader senare Att ni är de som har, har blivit kvar hos mig Och ni är mina vänner, säger han Och så vill jag tala till er idag Så som till Jesu vänner eh, Det kan vara så att det finns någon För vilken dagens ev evangelium Har ett alldeles särskilt ärende Men kanske det är, på ett annat sätt är så här att det som är textens ärende för dig är att du ska idag bli påmind om vilket allvar det är för människorna som du har runt omkring dig. Om du själv har blivit en Jesu vän, om du själv är en omvänd kristen så är det frågan om de andra. När han som kom ifrån Jerusalem och berättade om det som hade hänt där så hällde alltså Jesus på att undervisa om hur avgörande det är att förstå tidens tecken och låta sig försonas med Gud. I en liknelse så talar Jesus om en man som av sin motpart blir dragen inför rätta för ekonomiska oegentligheter. Och den anklagade får anvisningen att göra allt han kan. För att innan de kommer fram till domaren har gjort upp om saken och kommit till en äkta förlikning. Den liknelsen har adress. Till människorna på Jesu tid, Likaväl som till oss i vår tid. För vi är ju alla på väg. Till den punkten där vi ska möta domaren. Vi ska alla en dag. Möta hela världens domare. Men hur ska jag kunna möta honom. Och inte gå förlorad. Det är livets allra viktigaste fråga. Just före liknelsen hade Jesus talat om tidens tecken. Ni förstår att tydligt vädertecken och räkna ut vad det blir för väder. När ni ser hur molnen ser ut idag så vet ni hur det blir imorgon. Eh, och, men säger han, ni förstår inte att tyra tidens tecken. För ni förstår inte, ni ser inte, fastän ni ändå har ögon att se och se det, de tecken och under som sker. Så ser ni inte att messias har kommit. Att den messianska tiden är inne. Att Guds rike har kommit. För den utlovade frälsaren är mitt i, ibland er. Och nu har vi fått dagens evangelium till hjälp att göra oss redo att komma till visshet om att vi är bland dem som är färdiga för att en dag få i, i, i domen höra Herren på tronen hälsa oss välkomna in i den stora festsalen på den nya jorden. Då kom Rapport från Jerusalem står det. Vi ser framför oss den stora åhörarskaran. Någonstans i Galileen. Och får nu veta att några som nyss har varit varit i Jerusalem. Kommer in liksom på scenen. Med för, förskräckliga nyheter. Landshövdingen Pilatus där nere i Jerusalem. De sa nog där uppe. Har nu låtit utföra en av sina groteska grymheter. Låtit några av sina soldater döda. Några offrande galileer eh, i templet blandade deras blod med offerdjurens blod. Ytterligt groteskt. Kanske att de som kom i rapporten hade förväntat sig att få höra Jesus ge en kommentar om Pilatus. Och hur Guds dom ska bli över honom och hans hemskheter. Och en sådan dom skulle nog komma. Men det var inte det saken handlade om nu. Eh, Kanske man tänkte att om Jesus verkligen är messias så måste han väl snart visa hur landet ska befrias från denna hemska ockupation. Men Jesus hade något helt annat att säga. Han som känner allas hjärtan visste vad folket där i allmänhet tänkte. Och därför hör vi Jesus säga. Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick utstå sådant? Han lämnade alltså den fråga som de egentligen nog hade med sig. Men så här tänkte säkert många. De var större syndare. Därför att det gick så för dem. Om en människa drabbas av något sånt så måste det vara på något sätt ett gudstraff. För ett särskilt syndligt liv. Och så kan den tänka som har fått förstå att Gud är en helig Gud. Men ändå kommer det fel. Det gäller inte bara om man blev utsatt nu för människors grymhet utan också om en förfärlig olycka drabbade människor. Och Jesus lyfte fram ett sådant exempel eh, som naturligtvis alla visste om om katastrofen som ägde rum i Jerusalem i närheten av Siloadammen. Ett torn eller tornbygg rasat med väldiga konsekvenser. 18 människor hade omkommit och Jesus visste vad de tänkte. Nej, säger Jesus. De var inte större synder. Han Jesus säger nej två gånger i vår text. Och två gånger hör vi honom säga. Jag säger er. Och två gånger säger han. Om ni inte omvänder er. Ska ni alla förgås på liknande sätt. Detta är textens allvarliga centrum. Om ni inte omvänder er. Ska ni alla förgås på samma sätt. Det är sagt två gånger. Och vi ska lägga märke till att Jesus betonar det på det sättet. Paulus skriver i romabrevet 3 att alla har vi syndat. Alla är vi avsaknade av rättfärdigheten inför Gud. Det finns ingen skillnad. Alla har syndat. Alla saknar härligheten från Gud, säger han. Vi är alla Adams barn. Och alla har vi hjärtan fyllda med orenhet i botten. Om någon av oss skulle tänka att människorna i Ukraina är drabbade av deras, denna hemska olycka, den ryska invasionen därför att de har särskilda synder på sina samvete, då tänker vi helt fel. Jag är inte säker på att ni tänker så men jag vet människor som tänker så. Är Ukrainerna större syndare än vi svenskar? Nej, är Jesus svar. Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er ska ni alla förgås på liknande sätt. Jesu ord om det som skulle drabba invånarna i Jerusalem. Det gick i bokstavlig uppfyllelse när den romerska hären under Titus ledning ödelade Jerusalem år 70. I en ohyglig katastrof omkom över en miljon judar. Josefus skildrar denna händelse- och han beskriver den som något helt förfärligt. Belägringen hade börjat fyra år tidigare. Med anledning av en judisk revolt. Då lyckades inte den romerska herren eh, inta Jerusalem. Utan fick dra sig tillbaka och reorganisera sig. Men under den tiden så kunde de kristna i Jerusalem fly. Eh, för man kom ihåg vad Jesus hade sagt. Att när ni ser Jerusalem omringas av herrar. Då ska ni veta att staden snart ska bli ödelagd. Och då måste de som bor i Judén fly bort till bergen. Och de som bor inne i staden måste lämna den. Folk trodde att om de liksom drog in i Jerusalem så skulle de vara trygga där. Men det var precis tvärtom. Det berättas att inte en enda av de kristna. De flesta var ju kristna judar. Att inte en enda omkom. Alla blev räddade. Men så är detta också en, en skuggbild av den kommande stora katastrofen. När denna världen går under genom Guds eget ingripande. Då han också ska samtidigt skapa nya himlar och en ny jord. Alla olyckor och katastrofer på jorden har på något sätt ett gemensamt ärende. De finns på något sätt i Guds hand. Och så har han gömt ett budskap till oss i dem. Om ni inte omvänder er ska ni alla förgås på liknande sätt. För några decennier sedan så fanns det en domprost i Växjö som heter Gustav Adolf Danell. Han har det i en predikosamling med predikan för varje söndag på året och över alla årgångarna. Och över den här texten så har han en predikan som heter Katastrofernas budskap. Och en predikan som är väl värd att läsa. Alla katastrofer har samma ärende till oss. Vi är alla värda att gå under som de människor som går under. I olika olyckor och naturkatastrofer. Så kallar kriget i Ukraina hela Sverige till omvändelse. Och då kommer vi till frågan. Vad är omvändelse? Och då tänker jag så här att. Att du har omvänt dig. Du är där. Skulle du inte ha gjort det så ska du få hjälp. Men har du gjort det så är det angeläget att du bär det med dig också med tanke på dem som du har i din närhet. Alltså, vad är omvändelse? Den första i Nya Testament som talar om omvändelse det är Johannes Döparen under sin tid vid Jordan. Men han tar upp en tråd som verkligen kommer ifrån gamla testamentets profeter. Där det åter och åter kommer frågan om omvändelse. Johannes förkunnade omvändelsens dopsåret till syndernas förlåtelse. Med mycket drastiska ord till människorna som kom dit ner till Jordan kallade han dem till omvändelse. Lukas sammanfattade hans förkunnelse så här. Hör, ni huggoms yngel. Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredestomen? Bär då en sådan frukt som hör till omvändelsen? Johannes liknar det onda hjärtat vid huggormsyngel Eller rättare, han till och med kallar människorna för huggormsyngel I deras förvända tankar om Gud och om sig själva. Han sätter deras livssituation dessutom i samband med den kommande vredestomen. Det vill säga det som ska ske på den stora dagen när Herren kommer. Och han kallar dem till omvändelse, till en omvändelse som bär frukt. Det vill säga en livsförvandlande förnyelse där hjärtat blir nytt, blir fött på nytt. Petrus som nu var med här och lyssnade till Jesu undervisning den här dagen i Galileen. Han skulle själv stå nere i Jerusalem, eller uppe i Jerusalem, eh, eh, bara några månader senare. Och för kunna omvända sig på den första pingstdagen Och predika för människorna som lyssnade till den första kristna apostoliska predikan. Till dem som hade fått ett styng i sina hjärtan av den förkunnelsen. Ni korsfäste messias. Och det hade huggit liksom till i deras hjärtan. Så sa han. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande. Som gåva. Omvändelsen är på en gång en människas svar. Och ett andens verk. Ett svar på Guds tilltal. Jag hör Herrens röst. Herrens dom över mitt liv, min synd. Mitt liv borta från Gud. Men jag slår inte dövara till. Jag går med på det. Jag hör och förstår. Att om inte Gud ger mig nåd och förlåtelse- så går jag under. Då går jag förlorad. Men i omvändelsen så kommer jag till honom. Jag kommer till Herren Jesus. Jag kommer till honom med min synd. Hela mitt utsta liv. Utan att försöka överskyla något. Jag kommer med allt vad det än har för namn. Till honom. Som står där med uträckta armar. Och säger kom. Han har, och hans händer är genomborrade. Det är han som står där. Jag kommer till honom. Som tar emot syndare och äter med dem. Jag han som tar emot. Var och en som kommer till honom. Med bön. Om nåd. Med rop om förlåtelse och förvarmade. De, han tar emot dem. Det får se ut hur som helst i mitt liv. I detta ögonblick. Men skulle det vara så att du. Just nu måste du säga. Jag kommer herre. Så får det se ut precis som du vill. Ja, du får komma som den förlorade sonen. Det var nog ingen vacker syn. Den där förlorade sonen när han kom hemtraskande. På samma sätt som fadern skyndade emot honom. Och följde honom halsen. Så tar Jesus emot dig när du kommer. Då är du mitt inne i omvändelsen. Då sker omvändelsen. Om du inte är döpt. Så måste du låta dig döpas omedelbart. Och då tar Jesus dig in i sitt rike, i förlåtelsens rike. Men är du döpt. Men kanske har levat lite ute på marginalen. Lite i närheten av Guds församling. Och ändå inte riktigt inne hos Jesus. Så kom in. Kom tillbaka till honom. Han som i dopet lade händerna på dig. Och gav dig del i, G i nådens, i Guds rikes och dess förlåtelse. Den som är döpt. Och lever, men levat borta från honom. Hans omvändelse är på ett visst sätt att komma tillbaka till sitt dop. För det är i dopet som vi förenas med Jesus. Och livet från honom med hela förlåtelsen och rättfärdigheten och den heliga ande. Det, det har vi fått i dopet, men vi tar emot det i tron. Och därför blir det att omvända sig är att komma tillbaka till Jesus. Han som döpte mig en gång. Och på nytt tar du emot den fulla förlåtelsen för alla synder. Tänk att få vara en förlåten syndare. Förlåtelse och samvetsfrid är dessutom alltid förenat med anden. Det är anden som har lett oss in på denna vägen fram till Jesus. Men det är också anden som vi får som gåva. Anden skapar glädje i hjärtat. Ge dig kärlek till Jesus. Och du får lust att göra det goda. Du får lust att älska din granne, din nästa. Och ta hand om dina närmaste. Vara noggrann i arbetet. Och dela med dig av ditt goda. Också. Och säga ett ord till din nästa. Du blir bara barmhärtig och förlåtande mot dem. Som gör illa mot dig. Och annat sådant. Du vill gärna bära de andras bördor. När en människa vänder om till Jesus. Och börjar leva med honom. Så blir hon ju inte på något sätt fullkomlig. I sin tro. Synden sitter ju kvar i vår natur. I själva verket börjar en livslång kamp mot den onda fienden inom oss, inom mig. Men det ska vi få höra till en annan predikan. Men varför är det så riskfyllt att inte omvända sig? Låt oss se ett ögonblick på det. Varför är det så riskfyllt att inte vara omvänd? Jesus sa alltså två gånger med stor tydlighet. Att om vi inte omvänder oss ska vi alla förgås på ett liknande sätt som de olycksdrabbade Galileerna Fast i den stora katastrofen. Vad är det som gör att det är farligt? Så riskfyllt att inte omvända sig. Sett ur evighetsperspektiv. Ja, att komma fram på domens dag. Fram till Gud i hans helighet. I så att säga egna kläder. Det vill säga med mina egna gärningar. men det som jag själv har varit. Det som jag själv har gjort. Och även om jag tycker att jag har levat ett hyggligt liv. Sett ur ett mänskligt perspektiv. Så är hela mitt liv. Hela min varelse. I allt vad den är. En syndare. Och Guds vrede vilar över synd. Och allt vad jag har gjort i hela mitt liv. Är bemängt med synd. Det är lika illa med mig som i grund och botten när den grove brottslingen kommer där och står där bredvid mig för ingen av oss har etäckt med den stora underbara dräkten syndernas förlåtelse. Om jag inte äger syndernas förlåtelse när jag kommer inför domen så får jag vara en stor eller en liten syndare men det går lika illa, det är lika farligt det finns ingen annan än Herren Jesus som kan lösa mig från min skuld. Befria mig och skänka mig den sanna rättfärdigheten. Det är bara han. Han som har lidit döden på Golgata Kors. Det är han som kan ge mig bröllopsdräkter. Därför är det detta som är den stora olyckan för flertalet av människorna. I Alvesta och i hela Småland och i hela vårt land. Att komma i domen utan att vara klädd. I Jesu kläder. Som en förlåten, benådad syndare. Det finns människor som säger att det där får vi ordna sig på den dagen. Nu lever jag mitt liv här. Försöker göra det så bra som möjligt. hinna så mycket som möjligt. Men frågor som har med evighet om den finns. Lämnar jag så länge. Det får vi se. Det är livsfarligt. Olyckan med, de stor med den stora folkskaran. Som Jesus hade framför sig i tiotusental. Var att de aldrig ville liksom komma fram till Jesus. De ville inte komma till honom. In till honom. Ta emot honom. Och det han sa. Även om det var spännande att vara där och se alla hans under. Men de ville inte komma. Nu måste vi ändå säga till allra sist. Omvändelsens dörr står öppen. Den är för oss och för dem som finns ännu runt omkring oss. Ännu är det tid. Och så länge det här ordet förkunnas om omvändelsens nödvändighet. Så är det också möjligt att, att vända om. Så länge Guds ord når fram till oss. Så länge gäller också att kraften från Golgata är tillgänglig för oss. Och skulle det finnas någon här ibland oss. Som inte i sitt hjärta lever trons liv Så är det som du förstår så nog så farligt. Men det är inte kört. Ännu gäller nådens tid. Ännu står dörren öppen för omvändelse. Och i den dörren står Jesus själv. Med sina uträckta händer. Han ser på dig och han säger fortfarande. Det jag har sagt en gång förut. Kom. Ja Vem du än är. Så kom. Du får komma. Det kan hända att du i ditt samvete bär på några tunga bördor. Samvetsförebrålser. Du vet att du har synd. Du vet att du är oren. Kanske att ingen vet vad som just nu tynger dig och gömmer sig i ditt samvete. Men han som står där i omvändelsens dörr. Han vet. Han känner alla dina smärtor. Och din synd. Och just han som vet allt säger. Kom. Jag har burit det. Jag har burit det upp på korset. <kör> Hos mig får du inga förebråelser. Jag förlåter dig alla dina synder genom hela ditt liv. Kanske det är ett långt liv. Kära syster eller bror. I samma ögonblick som du säger till honom. Jesus, så här är det. Och du börjar lägga fram din sak i all enkelhet för honom. Så är du i hans famn. Han har redan beordrat fram den där fina dräkten. Bröllopsdräkten, den där vackraste. Som gör dig så oändligt vacker. Och ljuvlig inför Gud. Sen kan du veta att du som inte kan vara utan Jesus. För jag tänker att så kan många här säga. Jag kan inte vara utan honom. För jag är en syndare. Du kan inte låta bli att komma till honom. Och dag efter dag med dina synder. Och för att varje dag hämta ut ny, ny glädje. Och ny visshet om förlåtelse. Och göra det han vill. Du lever omvändelsens liv. Du gör det. Det är liv som vi nu har talat om. Du lever det. Du lever i Jesus. Och den som lever i tro på honom har evigt liv. Vänner, detta budskap om omvändelsens nödvändighet. Det måste få lov att förkunnas ännu så länge som Herren inte har kommit tillbaka. Och kanske att det skulle också få vara ett riktigt böneämne för oss som vill höra Herren till. Att be honom att han sänder nya arbetare. Fler arbetare som är redo att gå ut med budskapet om Jesus. Och om omvändelsen till honom. Be honom. Herren hör bön. Amen. Herren, nu tackar och lovar vi dig. För din stora godhet mot oss. Att du har talat med oss omvändelse och ber att ingen enda av oss skulle stå utanför men också att vi skulle få nåd att vara vittnen där vi finns för att andra ska nås av omvändelsens budskap. Amen. Låt oss nu stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enföddes son vår herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av djungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nedestigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. De heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse- och ett evigt liv vår Gud, vår himmelske Fader, vi tackar och prisar dig för syndernas förlåtelse. Och nu ber vi dig, styrk och led din kyrka och samlar ditt folk kring ordet och sakramenten. Välsigna de som du har satt att vara ordets tjänare. Sänd nya arbetare till din skörd och nya studenter till församlingsfakulteten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Särskilt ber vi dig för församlingsbygget i Tel Aviv. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Tänk särskilt på de kristna i Nordkorea, i Indonesien, i Somalia, i norra och södra Mexiko. Skydda vårt land. Välsigna vår konung Carl Gustav och hans hus. Ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna allt rättskaffens arbete. Ge världen fred och rättvisa. Förbarma dig över den svåra situationen i Ukraina och i Ryssland. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet Kristen tro och gästvänlighet gör våra församlingar till hem där vi får mötas i gudstjänst och tillbedjan, undervisning och gemenskap. Kom herre till de sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för de som vi nu tyst nämner inför dig. Sänd oss till dem som, vi, som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och välsigna nu vår nattvårdsgång. Och låt oss en gång till sist få komma hem till din himmelska glädje. Klädda i den heliga bröllopsgruden. Amen. era till Gud Låt oss tacka Gud vår Herre Ja sannoliken du ensam är värd vårt lov allsmäktige Fader helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus vår Herre du är en Fader för oss människor du nämner oss alla vid namn och håller världen i dina händer. Det är därtill har du skapat oss. Och därför gav du oss livet. Att vi skulle höra samman med dig. Och vara ditt folk på jorden. Därför vill vi med dina trogna. I alla tider. Och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn. Och tillbedjande sjunga. Mm. och jordens Herre Som omsluter hela skapelsen Med din kärlek Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss Genom Jesus Kristus Bered oss Genom din heliga anda att Ta emot honom När han kommer till oss I sin heliga nattvard I den natt då han blev förrådd Tog han ett bröd Tackade Bröt det och gav åt lärjungarna Och sade. Tag och ät detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade Gud och gav åt lärjungarna och sade. Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet. Genom mitt blod som blir utgjutet för många. Till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den. Gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukten av din sons lidande och död. Uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på din sons återkomst i härlighet ber vi så som han själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter. Är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fast en många. En enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid. Var med er.
1: Tackar dig, allsmäktige Fader, som genom din Son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig ge oss nåd att så fira Jesus åminnelse här på jorden, att vi också får vara delaktiga av den stora nattvarden i himlen. Allt för vår Herres Jesus Kristus skull. Amen. Amen.
0: Låt oss tacka och lova Herren Vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen, amen, amen. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesus Kristi namn.